0: 沖縄国際大学の提供でお送りします沖国大ラジオ講座今週からは2週にわたって沖縄国際大学経済学部経済学科の影理恵先生を迎えてお送りします影先生今週から2週間よろしくお願いしますよろししくお願いします今週の内容に入っていく前にまずは、影先生ご自身の自己紹介もお願いいたします。
1: はい私はですね沖縄国際大学に着任してから今年で4年目になりますそしてもともと私オーストラリアとかスリランカタイなどに留学をしていた経験があってそしてアジアに強い関心がありまして今のこういった研究につながっております担当科目はアジア経済論の1と2それから国際経済論1と2これはまあ理論的なところで貿易論とか国際金融論を教えていますその他にもグローバル経済に関することなどを教えております研究は主に国際的な人の移動を中心に続けております特にまあスリランカなどをメインのフィールドにしております
0: そんな影先生を迎えして今週から2週にわたって講義タイトルはアジアの経済発展はいかに展開されたのかと題してお送りしていきたいと思いますアジア経済ね発展著しいと言われれて久しいですけれどもね特にあの近年だと中国経済の大きな発展というものがもう世界経済にもたらす影響非常に大きいと言われている中で先生が学生への心、ね、導担当科目には先ほどおっしゃいましたようにアジア経済論というものがあるんですけれどもまずこのアジア経済論どういった内容になっているんでしょうか。
1: はい、アジア経済論は前期と後期と1と2として分けておりまして、まあ、前期でアジア諸国のさまざまな経済発展の過程であるとかそれからアジアというのは世界の総人口の中で 60% の人口を占めております。でですののどうしてもその人口論的な人工学的な視点ででアアジアを見るる必要があるということでそういったところを開発経済学の理論をベースにまず伝えましてそして前期でそこのざっくりとしたアジアのことをつかみ取れる理論や情報を学生に伝えてそして後期からは具体的に中国経済であるとかインドであるとか東南アジア諸国であるとかそういった国の具体的な事例を扱って教えております。
0: アアジア経済実際にさまざまなアジアの地域にスポットを当てながらも講義をされていくと思うんですけれどもそのアジア経済世界人口の6割と言いましたけれどもねということは世界に与える影響も非常に大きなアジアの経済圏だと思うんですがまずそのアジア経済の発展というものがですねどのように始まっていったのかについてここから先生まずは教えてください。はい、アジア
1: 諸国における各国の GDP シェアの約30年にわたる変化を見ていきますとまず日本のバブル崩壊以前の1989年の段階ではアジアだけで見たときに日本はアジア全体の GDP の7割近くを占めておりましたところが2016年になりますと日本のアジア諸国における GDP のシェアは約2割に落ちそれはなぜかというとやはりあの中国が大いに成長していったことです中国は1989年のアジアにおける GDP シェアは 10% でしたしかし2016年には約 50% にまでなっておりますその他東南アジア諸国が伸びておりましてそれのためにまあ相対的に日本の GDP シェアが低くなっていたとしかし日本というのはですね
0: 戦後アジアの成長を牽引してきた日本なんですがじゃあ具体的にどういうふうにけん引してきたのかというその過程なんかも先生教えていただけますか
1: はいまあ、戦後日本は戦争に終結し1952年頃から国際社会に復帰すると、まあ、戦前から日本の財閥系企業なんかはアジア展開を目指していてかなり大きく展開はしていたと思います、まあ、でも戦時中それが一度中断しそれで戦後の国際社会からの復帰でまた企業のアジア進出という展開がなされていきます。日本国内の高度経済成長期を通じて日本国内からの貿易拡大それからそれによる資本蓄積そして産業構造の高度化によりそれまでは団塊世代の方たちがまあ労働力として労働集約的な産業に従事していたんですけれども資本蓄積によって高度経済成長を経てちょうど50年代後半から60年代70年代頭までですねそれによって資本集約型技術集約型への産業へと徐々に移行することができていったと。そして国内の賃金上昇がありましてそしてやはり企業としてはもっとアジア諸国に展開していきたい。といった目論みもありでさらに1980年代半ばに、まあ、プラザ合意というのがあってそれはまあアメリカとの貿易摩擦の中で展開されたものなんですけれどもそれをきっかけに日本はまあ固定相場制から変動相場制に切り替わったっていうこともそれは1973年にあったんですけれども80年代以降特に円高になりましてそれで賃金上昇とともない日本企業としては。アアジア諸国に直接投資ですね工場など生産拠点を徐々に移していき生産活動の移転が展開されていったとそしてこの日本企業のアジア進出を支えたものとして ODA 政府開発援助というのもまた重要なものでありますこの政府開発援助 ODA というのは実は戦後賠償からのスタートで日本政府はそれをアジアの発展のために使おうと。かつ日本企業の発展のために使おうというのもまああったと思いますそれによって巨額のインフラ投資が進みましてこの ODA を通じてインフラ整備それから日本企業による ODA のインフラ整備に伴って建設事業とか日本企業の物品提供が盛んに行われたとこれがまあ70年代80年代90年代とあったわけですそして戦後ですね自由貿易が重要だということになりましてそれでは GATT から WTO というね世界貿易機関というので1990年代に自由貿易が多国間的に展開されようとするんですがこの WTO が参加メンバーがあまりにも多すぎてなかなかこの関税引き下げ交渉というのがうまくいかずでそれでまあ日本政府や先進国まあ諸外国がですね各自で自由貿易協定を国・地域別でやっていこうという展開になります。年年代代終わりぐらららいから2000年代からこの自由貿易協定それから地域経済統合の動きというものが制度的な展開が進むようになったとそしていわゆるまあ日本で言うなら経済産業省であるとか外務省などがまあ外交カードを持って各国間で自由貿易協定や連携協定などを展開していくような交渉が。始まっていくわけですそれがまあいわゆる政府が積極的に前に出て諸外国との連携を進めていこうといった展開が進んでいくようになったのが2000年代以降になります
0: つまりあのこれは日本経済発展するとともにその地域の発展にもつながっていくわけですよね。そうで
1: す、ねはい、そういう感じです。それで、まあ、いわゆるそのアジア諸国の中に、まあ、自由貿易協定というのは関税引き下げ関税を 0% にするとかそういったことで貿易障壁をなくしていこうとそうすることによって部品の調達やそれから完成品をまあ輸出しやすくなったりグローバルバリューチェーンというような言い方で製品やサービスの国境を越えた調達方法生産方法であるというものが構築されていったわけです。でこの生産プロセスやこういった工程を分割してそして立地条件の異なる地域で分散させでその接続することで、まあ、コスト削減や規模の経済を生み出す仕組みっていうのが出来上がったわけですでそれは例えば受け入れ国のさまざまな企業に対するインセンティブをどのようなものを与えているかとか、まあ、労働賃金コストでまあ比較して労働集約的な産業が合ってるのか技術集約的な産業が合ってるのか資本集約的な産業が合ってるのかっていったところで生産工程などを分散していくわけですね例えば ASEAN 地域の中での地域経済連携を進めていて関税を 0% にするとか人の移動を自由化するとか資金の流れを自由化するとかそういった仕組みづくりがその地域という大きな枠組みの中で展開されることによってこのより国境を越えたグローバルのバリューチェーンという仕組みがですね展開されていったそしてそれがその結果アジア全体を経済力を底上げするようなダイナミックな動力として。機能したとといいうふうふに考えられる
0: と思います日本企業のアジアへの進出がそこでの雇用を生み経済を発展させることにつながった結果的にアジア全体の経済が発展していってたということになるわけなんですけれども、またその過程でね、日本企業の技術であったり、いろんな仕組みやノウハウなんかもその地域地域が取り込んでいくことで、よりこう経済の発展に加速されたという面もあるわけですね。
1: はい、まあ、それを日本の学者は眼光経済論というふうに表現します。一つの先進国のような国で起きた経済発展の波がですね、まあ、国境を越えて隣国へ伝播していくという形で実は2000年ぐらいまでは、まあ日本が戦闘を切って、そして韓国や台湾シンガポールそういった国がそれに続きそして東南アジア諸国中国がそれに続いていって狩りがですね渡り鳥として渡っていく時の三角形の形態のように展開していたというようなことを表現されている学者さんもいらっしゃいます。それからキャッチアップ型といいまして途上国の工業化が後発性の利益後発性の利益というのはもう先に技術や経営ノウハウとかそういったものができてますのでそれをそのままセッティングすることによってこれがいわゆる後発性の利益ですねそれを受け入れることによってよりさらにそこから発展段階の高いレベルにある国にキャッチアップ追いつくことができるといった捉え方もあります。
0: 日本経済の成長がアジア経済にもたらしたさまざまな影響皆さん理解できたかと思います影先生今週はどうもありがとうございましたありがとうございましたさて今週の内容非常に興味深い内容になりましたけれどもこれを踏まえて先生来週はどういったお話を聞かせていただけるんでしょうか
1: はい、来週はですね21世紀のアジア諸国の急成長を、まあ、アジアの世紀というんですがそういったことについてお話ししたいこととまたアジア経済はですね、まあ、先ほど言いました発展したと言いましたがやはり課題がありますその課題について特にまあ少子高齢化を中心にお話ししたいと思います
0: これからのアジア経済を占ううえで来週のお話も非常に面白くなりそうですね皆さんぜひ来週もお聴きください今週は沖縄国際大学経済学部経済学科の影理恵先生にお話を伺いました先生来週も引き続きよろしくお願いします
1: よろしくお願いします